0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. La secretaria de Estado de Michigan ha anunciado que no intentará impedir que el expresidente Donald Trump aparezca en las papeletas electorales del Estado para 2024. Mientras tanto, el presidente del sindicato automovilístico ha rechazado de plano el plan de Trump de reunirse con miembros de su sindicato, que está en huelga, al mismo tiempo que los demás candidatos republicanos celebran el segundo debate para las primarias. Y ahora, entremos en materia… La secretaria de Estado de Michigan anunció que no intentará impedir que el expresidente Donald Trump aparezca en las papeletas electorales del estado de 2024, después de que activistas y otros grupos intentarán descalificar al expresidente. Estos basan sus argumentos en una interpretación de una de las secciones de la decimocuarta enmienda de la Constitución. Jocelyn Benson, la secretaria de Estado de Michigan, una demócrata que ha criticado con frecuencia al expresidente, le dijo a Axios… Esta semana, respondiendo a los llamados de grupos de presión que quieren mantenerlo fuera de las urnas, lo siguiente. No somos la policía de la elegibilidad. Somos los responsables de garantizar que se cumplan los requisitos básicos para que alguien aparezca en la papeleta. Y tanto los activistas de Michigan como de otros estados han argumentado que el nombre del expresidente no debería aparecer en las papeletas electorales. Argumentan que la sección 3 de la decimocuarta enmienda prohíbe a cualquiera que haya participado en una rebelión contra el gobierno de Estados Unidos ocupar cargos federales o estatales. Algunos estudiosos han señalado que la decimocuarta enmienda, que fue ratificada inmediatamente después de la guerra civil, generalmente se refería a personas que lucharon por la confederación hace más de 150 años. En Colorado, un grupo llamado Ciudadanos por la Rendición de Cuentas y la Ética en Washington presentó documentos judiciales en septiembre para tratar de excluir al presidente Trump de las elecciones de 2024. Otro grupo similar hizo lo mismo en Minnesota días antes. En agosto, un juez federal también de Florida rechazó una demanda similar que presentaron otras tres personas contra el expresidente y dictaminó que carecían de la legitimación necesaria. Mientras tanto, un candidato presidencial republicano con pocas posibilidades, John Anthony Castro, un abogado de Texas, presentó una demanda en New Hampshire hace semanas con la misma intención. Posteriormente, Castro presentó también la documentación necesaria para dirigir su petición a la Corte Suprema. El Tribunal Superior tiene hasta principios de octubre para decidir si la acaba aceptando o no. En respuesta a esta última actividad, la señora Benson le decía a Axios el lunes que los secretarios de Estado no deberían involucrarse en este tipo de cosas y señaló lo siguiente Si nos convertimos en sujetos políticos en lugar de administradores electorales, entonces corremos el riesgo de ser parte, incluso inocentemente, del deterioro de la democracia en nuestro país. Y añadió que no es deber de su oficina interpretar las reglas de una manera que pudiera afectar la capacidad de nadie para postularse a un cargo. Más secretarios de Estado están rechazando la iniciativa. La señora Benson ya se había pronunciado con anterioridad sobre la situación del expresidente, indicando que son los tribunales los que deberían tomar la decisión. En un artículo de opinión, por ejemplo, del Washington Post, fechado el 13 de septiembre, escribió la demócrata de Michigan lo siguiente. ¿Corresponde a los secretarios de Estado determinar si Donald Trump puede volver a ocupar un cargo electivo? Esa parece ser la opinión casi universal de quienes dicen que el expresidente está descalificado para ese servicio en virtud de la decimocuarta enmienda y quieren secretarios de Estado para mantenerlo unilateralmente fuera de la papeleta electoral. La señora Benson añadió, pero esa opinión es errónea. Si Trump es elegible para postularse nuevamente para presidente, es una decisión que no corresponde a los secretarios de Estado, sino a los tribunales. Y la señora Benson no es la única secretaria de Estado que ha señalado que no va a intentar que el nombre del presidente Trump aparezca en las papeletas electorales el año que viene. Brad Raffensperger de Georgia y David Scanlon de New Hampshire también han declarado públicamente en los últimos días que eso nunca va a suceder. Raffensperger, un republicano que ha criticado frecuentemente al presidente Trump, escribió para el Wall Street Journal a mediados de septiembre lo siguiente. Pero esa opinión es errónea. Si Trump es elegible para postularse nuevamente para presidente, es una decisión que no corresponde a los secretarios de Estado, sino a los tribunales. Desde 2018, Georgia ha visto candidatos perdedores y sus abogados intentan demandar para llegar a la victoria. No funciona. Las acusaciones de Stacey Abrams sobre mala gestión electoral después de las elecciones de 2018 han sido rechazadas en los tribunales, al igual que las del señor Trump después de las elecciones de 2020. Casi al mismo tiempo, el señor Scanlan, un republicano, le dijo a los periodistas que no existe ningún estatuto estatal en New Hampshire que establezca que un candidato en una nueva primaria presidencial pueda ser descalificado empleando la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que hace referencia a la insurrección o a la rebelión. Dijo lo siguiente. Del mismo modo, no hay nada de la enmienda 14 que sugiera que el ejercicio de las disposiciones de esa enmienda... Deba tener lugar durante el proceso de selección de delegados realizado por los diferentes estados. Encuestas de opinión recientes sugieren que la ventaja del presidente Trump en las primarias republicanas de 2024 no hace más que crecer, pese a que en los últimos días cada vez se encuentra con más problemas legales. Un promedio de encuestas que proporcionó el sitio web Real Clear Politics muestra que el expresidente, que tiene un apoyo del 56,6%, está unos 42 puntos por delante del segundo candidato clasificado en la encuesta, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Desde que lanzó su campaña, DeSantis, que representa alrededor del 14,4% en este resumen de las encuestas, no ha logrado muchos avances, en pos del presidente Trump. Entre tanto, otros candidatos republicanos se han mantenido en un único dígito. El presidente de la UAW rechaza el plan de Trump. El presidente de la United Auto Workers, el Sindicato de Trabajadores del Automóvil de Estados Unidos rechazó los planes del favorito presidencial republicano para 2024 de reunirse con los trabajadores sindicales en huelga. En una entrevista el martes con la CNN, el presidente del sindicato, Sean Fein, indicó que no tiene planes de reunirse con el expresidente. El señor Trump, recordemos, decidió saltarse el segundo debate presidencial republicano, como ya hizo con el primero, que se celebra el miércoles y en su lugar, celebrar un meeting con los miembros del sindicato en Michigan. Fein hizo sus comentarios pocas horas después de aparecer en un piquete junto al presidente Joe Biden. Dijo lo siguiente. No le veo ningún sentido a reunirse con el presidente Trump porque no creo que le importe lo que representan nuestros trabajadores, lo que representa la clase trabajadora. Fein continuó diciendo que cree que el presidente Trump solo sirve a la clase multimillonaria y eso es lo que le pasa a este país. Y en realidad, los comentarios del jefe sindical pueden obstaculizar los planes del presidente Trump de contraprogramar el segundo debate presidencial republicano. Biden y Trump compiten por los votantes sindicales. El presidente Biden parece estar compitiendo por el apoyo de los votantes sindicales con su oponente en 2020 y más que posible oponente en 2024, el presidente Trump. Los trabajadores sindicalizados tradicionalmente han demostrado ser un electorado que confía en los demócratas. Pero el presidente Trump hizo avances en el sector demográfico en 2016. La candidata presidencial demócrata de 2016, Hillary Clinton, se ganó a los votantes sindicales por tan solo 8 puntos en 2016. Este fue el nivel más bajo en 20 años de apoyo sindical que ha recibido un candidato presidencial demócrata. El presidente Biden, por el contrario, logró obtener una ventaja de 17 puntos sobre el presidente Trump entre los votantes sindicales en 2020. Los trabajadores del sindicato del automóvil comenzaron a hacer huelga por primera vez el 15 de septiembre pidiendo aumentos de salarios y beneficios. Para el 18 de septiembre habían llegado informes de que el presidente Trump se reuniría con los trabajadores del sindicato en lugar de asistir al segundo debate. El 22 de septiembre, unos días después, el presidente Biden anunciaba sus propios planes de unirse al piquete justo un día antes de la reunión de su rival republicano con los trabajadores del sindicato. En una publicación del 25 de septiembre en su cuenta de redes sociales Truth, el presidente Trump argumentó que el equipo de Biden había decidido enviar al presidente estadounidense en funciones al piquete solo después de que vieran que él iba a Michigan. Si bien el presidente Fein ha acogido con mayor agrado la reunión del presidente Biden con el sindicato, le dijo a la CNN el martes que aún no había decidido apoyar al demócrata. Y si bien la visita del presidente Trump a Michigan puede ser una jugada para alejar a los votantes sindicales de los demócratas, Fein ya había acusado con anterioridad al expresidente Trump de posicionarse en contra de los intereses del sindicato. Le dijo a la CNN lo siguiente. Su historial habla por sí solo. En 2008, durante la gran recesión, culpó a los miembros de la UAW, culpó a nuestros contratos por todo lo que estaba mal con estas empresas. Eso es una completa mentira. En 2015, cuando se postuló para presidente, habló de hacer una rotación, tomar todos estos trabajos bien remunerados del Medio Oeste. Y trasladarlos a algún lugar del sur donde la gente trabaja por menos dinero y luego hacer que la gente rogara por recuperar sus empleos con salarios más bajos. También hizo referencia a la huelga de General Motors de 2019 cuando el señor Trump era presidente de los Estados Unidos y preguntó ¿Dónde estaba entonces? Nuestros trabajadores de General Motors estuvieron en huelga durante 60 días. Fein concluyó su argumento diciendo que nunca lo vi apoyando ninguna de estas manifestaciones. Trump califica el impulso de los vehículos eléctricos de Biden como algo malo para los sindicalistas. Si bien es cierto, el presidente Trump ha argumentado repetidamente que las iniciativas de la administración de Biden para que se adopten cada vez más vehículos eléctricos acabarán haciendo que la producción de automóviles se subcontrate a otros países como la China comunista y que esto perjudicará a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense. En una publicación del 4 de septiembre en su cuenta de redes sociales Truth, días antes de que los trabajadores del sindicato se declararan en huelga, el presidente Trump apeló al señor Fine, Le pidió que se opusiera por completo al impulso de los vehículos eléctricos de la administración Biden y en su lugar votara por Trump. Por su lado, el señor Fine, en un comunicado de prensa del 31 de agosto, hizo hincapié en la forma que debería producirse el cambio de combustión a eléctrico, dijo. La UAW apoya y está lista para la transición hacia una industria automotriz limpia, pero la transición a los vehículos eléctricos debe ser una transición justa que garantice que los trabajadores del sector automotriz tengan un lugar en la nueva economía. En sus comentarios a la CNN, el martes por la noche, Fine volvió a decir que el impulso de la administración Biden para que se fabriquen más vehículos eléctricos no necesariamente dañará los intereses de su sindicato, siempre que la transición sea justa. Y bien, este ha sido nuestro episodio de hoy, gracias por sintonizarnos, si le gusta nuestro programa por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana, nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado los escapados. ¿Cuántos eran? The Epoch Times produjo el documental Escapados, la crisis fronteriza oculta, a fin de dar a conocer de cerca la mayor crisis fronteriza de la historia de Estados Unidos desde la perspectiva de los que la viven a diario. We expect people in our homes to come to our front door. If they sneak into our home any other way or try to get into our home forcibly, It's pretty much codified in every state across this country that that can be perceived as a threat and you can react appropriately.